0: 有你。
1: 又开始了，嗯，我最近就特别习惯说又，我就反复说又。我倒不是说是就是觉得怎么样，而是觉得每一天的生活呢，多多少少会有一些相同的地方。比如说哈，同样的时间呢，你要起床，然后呢，同样的时间呢，你要上班，同样的时间呢，你要睡觉，同样的时间，你差不太多都在玩着同样的游戏。你不觉得这样的生活很枯燥、很无聊吗？那么，如何才能够打破现在？你认为有时候觉得很无聊的生活，才能够突破自己呢？我不知道
2: 。
1: <笑>那些朋友说：“那听你节目呢，不好说。啊”咱<笑>不能就是说，哎，朋友们就是说，你收听我们的节目，然后你就怎么怎么样了，然后把自己吹的特别高大上，朋友们犯不上。你永远记得哈，但凡有谁能跟你说，哎，服用了我们的产品怎么怎么样，你放心，那百分之百是骗子
2: 。<笑>
1: 因为这世界上它就没有那些百分之百的事情，就就算是一万个人，比如说吃这东西好使了，那你放心，第一万零一个人吃这东西，不见得就真有用，懂吗？这就是这个世界上的真理。那有些朋友说，应该弄，哎、呃，看很多广告，我看都挺好，买。我买咖，你买它，买它，买它
2: 。
1: 哎，其实你们愿意啊，怎样都行。重要的是获得快乐。生活当中有很多事情值得我们去记忆。那么，我们的节目今天就来做一次回忆之旅，准备好了吗？神奇的，信不信？有你节目每天晚上八点的准时约会，大家好，我是王银，又到了我们每周一次的测试环节。每到这个环节呢，你就可以放松一下下了，我也不需要你呢过来回答什么样的特殊的问题，你只要进行选择就 OK 了。准备好没有？准备好的话，随时开始，把答案给我发来。我们今天的主题就是，哎哎纪念品，随时随地通过各种方式参与到。我们的节目当中来吧、哦，嗯，谢谢威尔。呃、哦，先说一下如何来参与我们的节目。如果你只能收听的话呢，就通过微信参与到我们的节目当中来吧。如何来寻找我的微信呢？方法非常的简单，你可以就是百度搜索一下王银的微信，姓王的王，三国演义的演，去到左边三点水，剩下右半边那个字儿就念银，唐银，唐伯虎的银。另外，如果想收看我们的节目的话呢，也可以哈，你就可以比如说某音呐、啊、某手啊，你就是搜一下，搜到的话呢，我觉得就是纯点子
2: ，
1: <笑>可能有些朋友要搜不着呢，怪我喽。来<笑>啊，接下来的时间，我问大伙一个问题，这个问题呢，我觉得特别重要啊，就是说。你们有没有,有没有坐过火车？刚才<笑>我谢鹏说应该这玩意合适吗？啊，合适吗？那你看，那你有没有坐过火车？就问你这话呢，你就回答。你坐过的给我扣个一，啊，没坐过的话给我扣个二。啊，另外呢，就是说你要是说，呃，开始
2: 。
1: 嗯、八九点还给我留言说，哎，我要收看弹幕。好啊。啊，你就收看弹幕吧，啊，嗯、啊，铁锤说，应该听过就听过，说一遍就行了。啊，这伊迪斯，伊迪斯是哪儿来的呀？我要手指头插你鼻孔啊！<笑>伊迪斯，你那个手机屏幕坏了，你看不着我，这家伙你还搁那得得得得得得，能不能去换个手机？<笑>所有人都能看见我，所有能看见我的给我扣个一。<笑>所所有此时此刻能看到我的视频的，给我扣个一啊、嗯！能看到我本人的，就是说这个张牙舞爪、嘚嘚瑟瑟的，给我扣个一
2: 。
1: <笑>看不着的谁谁谁别吱声<笑>。看到没？看到没？看到没？真有人能看着。<笑>那手机屏幕不好使。秀儿，呃，小仙女，你不要跟他们一般见识啊<笑>、嗯！不要跟他们一般见识啊！嗯你就说你给我扣一就行了。今天呢，我们的主题是纪念品，咱们要先说什么呢？要先说说火车票，火车票是怎么来的？你们知道吗？最开始这火车是没有火车票的，为什么？因为没有火车、啊、没有火车，因为火车这东西，你想最早刚出来的时候，那谁敢坐呀？你们有没有想过呀？那一个大铁疙瘩。然后在两个铁条上面，呼隆隆，呼隆隆，呼隆！你要是干啥呀
2: ？
1: <笑>这简直了，这是啊、嗯！天堂伞给我留言说：“一个我很爱、啊，一个我爱你。哦”我知道
2: 了
1: 。<笑>那就就，嗯、呃，后来呢，就说这个，在1830年的时候， 1 8 3 0年9月份，当时呢，开始世界上的。运营状态的火车，就是说可以载客、可以售票的，这个铁路正式投入使用了。当时是在1830年的9月15号，就说白了就是，这个火车可以出去拉客了。<笑>嗯，那拉客的时候，那你想，这火车都搁铁轨上跑了，比如说从马路湾跑到光荣街，这<笑>都已经能跑了。但是呢，出现了一个问题，那玩意你上车之后那咋整啊？上车之后，完了就是你，那你就是完了。一上车一交钱，一上车一交钱。一开始的时候，星帮一两个人，那也就稀里糊涂了。那人要多了呢，你超过一百个人了，那怎么办？于是呢，两天之后，在1830年的9月17号，火车票，世界上第一张火车票应运而生。当时呢，这火车票长大概是9厘米左右。就跟后来啊，就是那种比较原始的那种啊，像纸壳板的那种那个火车票呢，就是我小的时候使用那火车票特别特别像。现在这个火车票呢，基本上就都是，呃，长方形的一张小纸小很薄一个小纸但这里边也是有高科技的啊。以前的火车票，呢，说白了呢，我我自己都能拿剪子剪一个。<笑>当然，就是没有印刷的东西。要是有印刷的东西的话，你们有没有想过，那做假火车票的有的是嗯，做假钱的都有。<音>那天我寻准备买一个彩色打印机啊，我寻打一打,一打，啊，咱不说这些了哈，再说这个第一张火车票，当时呢火车票上有啥呢？只有这个车站的名字、发车的时间，还有你坐车的日期就可以了。另外，火这火车票谁卖的，谁得签个名。比如说这个当时的车站的。呃，这售票员也不算售票员，因为你刚刚这火车刚刚运营第二天，那谁知道到底咋回事啊？就直接呢，就是说，呃，谁卖的这票你签个名，比如说这票是我卖的，我就签上我的名。那你要他模仿我的名，那对不起，那那就白做呗。<笑>当时呢，还为了纪念这次火车票第一次应运而生，出了特别纪念版的站台票。什么是站台票？就是说，你拿这个，你可以进站台。上火车之后呢，你再补票也可以。但当时能不能补票呢，那具体我就不太知道了，因为这个这个文献里面呢也没有记载。你知道，朋友们，为了今天这个节目，我翻阅了大量的文献
2: 。
1: <笑><笑>你们解封说应该是这个文献的名字，就百度查了一下。<笑>然后哈，这是世界上第一张火车票，应运而生之后，其他的那些铁路。火车，当时也很难说是那种叫铁路公司吧。那铁路公司也不是很全面，或者说也整个制度也不是很健全啊。其他的这些火车呢，都开始纷纷效仿，于是就有了各种各样的火车票。但这火车票呢，就跟现在的火车票不一样，就跟他们当时的火车票也不一样，因为就好像各国的钱币不一样是一样的，每一个国家有自己的这个呃金融系统。那火车票呢，或者火车站呢，也有属于自己的火车票。比如说哈、啊，从沈阳到铁岭那火车票，这是一个样的；从铁岭到沈阳的火车票，哎，另外一个样的；从沈阳到大连火车票是一个样的；从大连到到沈阳的火车票，那又是不一样的。那那么大连到铁岭呢？到<笑>不了
2: 。
1: <笑>为什么呢？这个铁路暂时还没有开通，啊，就这样的。当时呢，你说每一个。后来成立铁路公司了嘛？每一个铁路公司的董事啊，以董事长为首，的董事、啊、下边就是这些董事长小舅子啊、媳妇啊、老丈人呢、啊，<笑>反正就说是比较亲近的人吧。他们呢都有叫终身免费票，这票什么样呢？有的是象牙的，有的是金的，有的是银的、啊、那这做工呢，相当相当讲究，那可厉啊，主要呢就是显示他们是有特权的。后来呢，就说这个，嗯、呃，乘客越来越多了。一开始可能也就三五十人、百十来人，可能也就坐着玩，没有把它真正当成日常的，呃，一种交通工具。那现在不一样了，朋友们，你要知道，有现在有些地方的人啊，每天上班要驱车上百公里，到的时候天就基本黑
2: 了
1: 。<笑>反正你这玩意儿没办法，这也是为了生存嘛。你去问问那些北漂，你问问他们，他们住哪儿？每天上班时间可能都得两三个小时，不容易的啊！再看看沈漂，那<笑>我些朋友应该有沈漂吗？怎么没有沈漂呢？如果你觉得自己是沈漂的话，你在我的微信或者说在我的视频直播平台，你给我扣个数字一。沈漂<笑>有的是铁<笑>漂，漂在铁岭，大漂<笑>在大连的漂泊者。啊、嗯，胡漂，葫芦岛漂泊者，啊、嗯，三
2: 漂
1: ，我先甭说三漂，三,三亚漂泊者，吧对吧？墩漂，蹲漂知道，敦煌漂泊者，嗯，还有哪儿呢？瓦漂。那我先跟我说，你看瓦票、瓦房店漂泊者
2: ，
1: 对吧？你这玩意、啊、儿，对吧？还有叫什么？叫飘飘
2: 。
1: <笑>那些朋友我说，那个飘飘是，嗯，这是一直飘着吧？<笑>嗯，乌飘，你看这谁说的？银波虎说乌飘嘛，对，乌鲁木齐飘。<笑>这还有装飘。你们直接说说你们是什么漂吧？啊，你们是什么漂？你们都可以说一说啊，这湖漂、装漂，还有炸湖，炸湖还有安漂。小山羊是安漂的，就是鞍山漂泊者。要是咱们今天话题改为漂泊者吧，好不好？你说你是哪儿漂？还有赢漂的，拉漂拉漂是什么玩意儿？啊？拉斯维加斯啊？啊，这半岛还说人漂，人间漂。啊、呃，云淡说辽漂，辽阳啊，啊，是，啊，严说，湖漂、啊，那胡漂呢？啊，那那漂吧，这灯漂是哪？灯塔呀？水漂是哪呀？水母啊？我发现你们就给你们讲点就真正真格的有用的东西的话，你谁也听不进去，还、哎、总觉得就、哎、特别没劲。就但凡扯点闲皮儿、嗑点瓜子儿、唠点闲唠点闲嗑、整点茶水儿，这家你这一个一个，这家伙，这感觉这个世界就没谁了。嗯，这还有吊漂，宽宽是吊漂吗？吊冰山的漂吗
2: ？
1: 啊，这简直了！这还有铜漂、铜二虎漂。啊！先有节说实漂，实漂是什么玩意儿啊？尸体就跟他飘着啊。太气人了！李天锁说，英哥，你这节目不就是扯淡的吗？朋友们，但咱是要扯的。就你要上来，你记住哈、啊，一个人如果上来，你就直接直奔主题，说的都是那些特别深奥、特别枯燥的东西，往往会引人反感。但是呢，你上来，你把扯淡。和这些相对来讲比较深入的东西结合在一起，人家就愿意听。但你要单纯扯淡，那人家更爱听。咱们<笑><笑>说回来啊，说回来，随着这个铁路啊越来越被大家伙所接受，单纯用手写的车票那肯定不行了。后来呢，就出了世界上著名的埃卢蒙桑这样的车票。埃卢蒙桑车票呢，就跟现在的车票呢也差不太多，它是用厚的卡纸做的那个。大概六厘米乘三厘米左右，就是最最老的、最古老的车票。我刚才说了，我小时候看的那些火车票就是这样造型的。那现在呢，就是出那种，呃，卡片式的了，就跟原来那个就不一样了。叫埃德蒙三式的车票，这个你们永远记住啊。在1841年的时候，法国就采取了这个埃德蒙三式的车票，后来呢就风靡了全世界。就这种长条形的、扁扁的，呃，跟手指头那么长的。嗯，这车票就开始出现了。一会儿呢出测试题，一会儿出那测试题啊。那一会儿呢，我们先休息一下。刚才那蛋扯的有点多，<笑>休息一下，马上回来。我再讲讲车票的颜色，然后我要出题喽。严哥，我是你的神吗？
0: 你一边拉扇子去
3: 。当所有的人都不理解你，不要迷茫。不要害怕，前方的路就在你自己的脚下，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。王银从小就被师傅收养，并被传授波动流、语言道。他先后练成了升龙思维和龙卷旋风嘴。王银一生孤独。唯一的目标就是追求思维和语言的最高境界。于是，他开始参加街头语言霸王比武大会，以证明自己的实力。然而，凭借顽强的意志和不屈的精神，一路过关斩将，不断突破自我。为了打击犯罪，披肝沥胆，奋勇拼搏。All 哇、哦啊，
1: 来吧，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢是我们的测试环节，特别简单的一个环节。我希望所有人呢都可以通过我们的节目呢来进行一下放松、啊，进行一下放松，不要有太多的心理压力嗯，只要参与收听就可以了，我也不会难为你，也不会折磨你。我只是通过我们的节目呢，第一向你传递这人世间有过的知识，当然大多数是你不知道的，那、啊、大多数都是你知道的啊，都是我不知道的，行了吗？<笑>最主要的目的什么？不是让更多的人觉得我无知吗？我们的节目的最最主要的宗旨就是说，让你收听完之后觉得呀，跟银哥比，我简直像像神仙一样
2: 。
1: 啊，<笑>跟银哥比，我感觉我整个整整个人生都灿烂了呢<笑>、嗯。千万不要出现那样的效果，就是说，哎，听完了这个节目，觉得这主持人怎么各方面都比我强呢？啊？怪不得能当主持人。就这样的人的话，说不好听，这一个月挣千八百万的，不过分呢。啊，我这是没钱，我有钱的话，我给一给他一个月开个四四个亿、五个亿的。啊、<笑>朋友们，真的，我现在要是能年薪过万呢？真的，我现在要年薪，我现在就是那个年薪要是能达到五万，我就知足。<笑>另外就是说，谁要是有这个年薪五万以上这样工作机会的话，欢迎联系我
2: 。<笑>
1: 啊，胖胖，胖胖，你赶紧给我联系一个年薪五万以上的，联系我一下啊。我可以选择转身。<笑>刚才咱们提到的是火车票，啊，火车票。这火车票呢是非常有趣的一个东西，最早的火车票哈。它就是那个白色的、黄了吧唧的颜色。我看那个以前的火车票的颜色哈、啊，后来呢，就是英国的四大私有铁路，它达成了一个协议，做了一个规定，什么样的规定？就是说，这车票上一等的，就是白色或者是黄色的，那我看的可能就是黄色那个一等的；二等车票什么呢？是蓝色或者绿色；三等车票是什么呢？褐色。这是不同的座位哈、啊，就是说，而且它有不同的舒适度，就跟现在的一等座、二等座是一样的。嗯、呃，狗票。<笑>可能我听我朋友说什么玩意儿，什么票？狗。<笑>就是说，你得有狗狗也可以坐火车，狗票是红色的啊，然后其他的车票就是用橙色的。后来呢，就是一直呢，延续到现在。咱中国的这个，嗯，这个铁路这票客票啊，也是卡片式的。那、哦、当时那尺寸呢跟最早的那个英国那个没差太多，就长度大概是 5.7 厘米。宽度呢，那个最早的英国那个，呃，车票呢是宽度是三三厘米，咱中国那是 2.5 厘米，就是稍微的窄了那么一点点为什么？因为节约用纸。按理来讲，其实有一有那么一半也够。在当时呢，就是能打字那个工具呢，也没有现在这么先进。你要知道，最近这二三十年啊，人科技发展的实在太快了。我小时候拿见过手机啊，更别说什么电视了。真一盒里边，就是就是在我面前放一个盒，完盒里边出来个人<笑>我当时第一次看到电视的时候，朋友们嘎，这嘎给我吓！<笑>这盒里边的小人哼，我得给他抠出来。<笑>那天也是趁咱家没人，然后我就是来到电视机的后面我看就就有几个铁的那个螺丝，我家螺丝刀就就把后边那壳卸下来了。我想把里边那人抠出来，<笑>因为最早我听到收音机的时候，我就觉得很奇怪，我说里边的小人一定老小了，男的女的啥的搁、那个、里边吱哇乱叫啥。那天也是趁我爸妈没在家，我拿螺丝刀就把那收音机就给卸了。<笑>我抠了半天，发现这里边没有小人儿，真的没有小人后来我爸妈回来说：“这谁干的？”我说：“我不知道啊，我这这这是我我也才回来。”啊，就这这顿削啊，给我打的，打完了之后发现确实也安不回去啊。安回去之后发现就是很多零件就就是即便安回去了，这零件它也多出来大概十十几个，没有办法，真的。后来就是。后来邻居也劝说你光打他有啥用啊？打他这玩意儿呢，那小人他就他他就能出来啊？告诉你啊，就说这孩子就破解了我多年的心头上，这是一个积压的一个疑难问题。我也就觉得那小人咋怎么不出来呢？<笑>我今天才知道那里边那个小人可能是一个非常小小点这玩意儿哪天我借个显微镜完，咱仔细再找吧。<笑>这就是当时的真实情况。那<笑>不说这些了哈，啊，一直到现在，这火车票呢，哦、嗯，开始有了，一模一样的，你知道知道什么时候吗？一直到20世纪80年代，上世纪80年代，在深圳开始有了计算机售票，后来到了97年的时候，这没多长时间啊，铁道部确定这个计算机打印出来的车票这统一样式，才成为了。今天，车票的样子，你是不是学到了些什么？<笑>谢谢胖胖。那你们有没有想过，朋友们，你们有没有想过呀？咱们闲唠着嗑，闲扯着蛋，我把整个火车票的历史我给你捋了一遍
2: ，<笑>啥
1: 也没记住吧？这好像就上课啊，就就假如说上课，老师讲的特别有意思，你只记得老师讲的那些有意思的部分，老师真正讲的知识点和难点，老师也都讲了，只是融在里面了，你一句没记住。<笑>你净搁那忒忒忒忒忒笑了，人有心的人呢，那早就记笔笔记本上了，简直了！现在啊，请学习委员给我们归纳总结一下，今天我都说了些什么？如果只能收听的话，发送到我的微信平台；如果既能收听又能收看的话，你直接给我发来。懂了吗？总结一下，我刚才我都说了些什么？知识点都在哪儿？时间、地点。尺寸、颜色，我都说了。我总结一下啊，首先，哪一年、几月几号火车正式开通的？为什么两天之后出现了世界上第一张火车票？第一张火车票，它是由谁先手写来验票的？然后又出了什么样的特殊的、代表权力的车票？这些车票是由什么东西来制成的？后来，世界上出现了统一的车票，它的音译叫做什么？它的尺寸又是什么？中国最早的火车票的尺寸是什么？长度是多少？宽度是多少？它比世界上首张或者说首张最规矩的标准的火车票大还是小
2: ？最
1: 早的车票颜色是如何区分的？一等座、二等座、三等座分别是什么颜色？狗乘坐火车的时候，那个火车票是什么颜色？中国是哪一年开始正式使用纸质车票的？又是由哪一年开始使用计算机车票的？请回答。可能有些公司应该这玩意有，我都讲过。啊，我可都讲过啊。你这玩意儿你自己不记得，你又错过了一次学习的机会。我要说寓教于乐不敢当，但今天还真就做到了。啊，牵手说英哥答对，你也不给奖励，不答。你答对的话，我给你十个么么哒。休息一下，我马上回来。真的有
3: 那么好听吗
1: ？你说呢
3: ？信不信由你，纵享快乐。广告过后，欢迎继续收听
0: 。每当黑夜降临，王寅就会出现在繁星点点的夜空之中。他那赤红色的头发在凛冽的寒风中飘摆，上衣背后的月轮纹章在黑夜中闪闪发光。黑色的大蛇之血在他的体内不断翻涌，语言犹如紫色的火焰喷薄欲出。他紧了紧两腿之间的红色皮带，如鬼魅般奔向声音的世界。为了打破世代背负的命运枷锁，王寅开始了又一轮的。暴走广播，啊、哦，来了，继续回到我们
1: 神奇的“信不信由你”节目当中来。大大家好，我是王银。今天呢是我们的测试环节，刚刚呢讲了火车票的历史，那么接下来的时间呢，我就要出今天的测试题。这套测试题测试的是什么？你不需要知道，你只要。根据你内心的真实所想，去选择就可以。接下来我要问这个问题，不要以为我是在窥探你的隐私，因为不值得。我想问的是，在你的家里，你仔细回忆一下，这个一定要需要你仔细回忆。因为有的时候你可能不记得了啊。据、嗯、说在你家里面哈，有很多东西，它使用的次数非常非常的少，或者说几乎都用不上，但是你又舍不得扔的东西是什么？我再说一遍哈，每个人的家里都是这样的，有些东西使用的次数特别少，但是这东西你就舍不得丢。那么，请问，这个东西是什么？如果说你家里面有很多这个东西，你就说，嗯，最多的是什么？就这东西你使用的次数很少，或者说你想打开的，这、就、个、是、看的次数都很少，可能几年，或者甚至十几年，你可能才打开看一下下，但是你就是舍不得扔。请问这是什么东西？最快速度给我留言。如果你只能收听的话呢，发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信？你可以百度搜索一下“王银”的微信，姓王的王哈，《三国演义》的演去掉左边三点水，剩下的右半边那个字儿就念“银”。唐银，唐伯虎的“银”。汉语拼音输入 y i n 银。另外的话呢，如果想收看我们的节目的话，也可以某一某手搜一下我的名字，能找到那是你的幸运啊，找不到对不起，我从来没有提过。开始喽。好了，今天的节目就到这里。看一啊，刘能说泡菜坛子，大哥，那你就是撇了吧。上沟留言说是节操吗？不是说这东西就是你一直都放家里，就咱说那那，就是那种现实当中的东西，不是说是那个就是脑子里那些玩意儿。简直了、啊！就是、说你家里面有，就是这个使用的次数非常非常的少，但你又舍不得扔。老光辉说：“那纸纸币，哪一年的纸币啊？去年的纸币啊。泽西留言说：“葵花宝典。”那你就用一下呗。冬天说漫画书、相册、照相机，还压酸菜缸那石头。我天铁锤说：“老公
2: ，铁锤妹妹
1: ，你这个答案真是太令人心酸了。”你看啊，现在是这时间，距离我们节目结束呢还有那么十来分钟的时间。等我们节目结束之后，你试着去用一次，看一下还能不能用。要能用的话呢，你就那就留着；，要能说实在用不了的话，我是觉得可撇。接<音乐>目狗留言说：“书不语和王银的童话，<音乐>这玩意不能扔，为什么呢？不光是因为它是你的一段回忆，而是多年之后，当你翻开这本。”王姨的漫画第二部《树不语》的时候，你会发现依然看不懂。一人心说二八大杠。那除了现在东北人正在收听我的节目的话，可能知道什么叫二八大杠啊？有时候咱们这边叫二八大串，那谁知道什么叫二八大杠、二八大串呀？蜗牛给我留言说鞋拔子。留着打孩子吧。<笑>高狗留言说：“结婚证，<笑>这个不是一道脑筋急转弯的题啊，大哥。<笑>我是说你家里那些破烂就是数量最多的吧，行吗？我这么说，就是你家里有很多破烂那数量最多的是什么？就是说你看呢、啊，或者说使用啊，这个次数非常非常的少，但你又舍不得扔。你的结婚证那玩意儿能扔吗？”<笑>将来你办不少事儿，这是买房子、置地啥的，还得需要那玩意儿呢
2: 。
1: 记忆给我留言说照片呗。海给我留言说，但这是我女朋友，现在都没气儿了，我也舍不得扔。<笑>那你能不能把它贴在墙上？<笑>善良说旧衣服哦。空港说不行了，我太困了。睡呀！啊、小奥说：“结婚戒指哦，特别奇葩的就是，为什么到现在为止，就说有人结婚还要买戒指？就是那破玩意有什么用啊？纯形式。我以前在节目当中啊说讲过，嗯，讲过一个钻石骗局。”就是钻石这东西，哎呀，今天时间关系，现在也讲不完。就是钻石究竟是怎么回事啊？钻石一颗恒久远，这个就是买了就破产，<笑>这概念是如何形成的？那现在呢？这个钻石要在国际市场上是属于什么样的一个地位？以及呢，人造钻石产生之后跟真实的钻石的区别以及。对真实钻石市场的一个冲击啊，等等等等等等等等。那现在这个所谓的这个钻石，它究竟有什么价值，或者说它究竟有没有价值，都有待于商榷。但在这种情况之下，就很多人还买了戒指。我是觉得，就是你整个铁丝儿围一下不就得了嘛？对很多中国人来讲，对很多西方人来讲，它是这它是意义是不一样的。对于很多西方人来讲，这个东西它是你要时刻佩戴，因为它是一个你身份的象征。如果你没有戴婚戒的话啊，你走到哪儿去，然后，人家一看，哦，这你是单身。你戴着戒指之后呢，那些追你的人，你只要把这个戒指这么一亮，像身份证一样，他说，哦，那这个人我不能再追了。就即便有人看你戴着婚戒仍然追你，你知道这个人道德品质败坏，他只想跟你玩一玩，而不是真想跟你在一起。那你可以选择玩不玩
2: ？
1: <笑>嗯，你自己想。<笑>嗯、啊，摩托车，狗留言说，我家上个世纪的摩托车98、啊，九八年了还能开呢。你说哪？九八年那算新车了，大哥。云入若狗留言说，蜡烛吧，停电的时候都不用，因为有手电了。另外，我想把它用在老王你身上
2: 。
1: 莫名其妙，觉得好刺激呢。嗯，喂，给我的微信留言说，马桶，说的是你家有很多，使用的次数很少，你又舍不得丢，那你家放那么多马桶干什么？公共厕所呀。床放哪呢？海给留言说，小时候的衣服啊，这个叫地皮海，跟那个海不是一个海。唐朝说结婚照相册，哎，特别奇葩的一件事情啊！我再说一说，朋友们，特别奇葩的一件事情啊。嗯，不知道从何年何月开始哈、啊。其实呢，最早这个结婚要去照一张相片，它原来是代表着什么呢？它最早哈、啊，结婚照一张相片，它是具有一些那法律意义的。嗯、哦，贴在这个，呃，结婚照上面啊、呃，贴在结婚证上面，它是一个最直观的一个证明，证明呢你们两个人是夫妻。后来呢，慢慢的这些东西没有那么重要的，它衍生出来一个其他的意义，那叫什么呢？啊、哦，那叫什么？那叫纪念，就是在今年、今月、今日，你们两个人呢去照一张合影，目的是。证明你们两个人相爱相亲，并且呢，从在这一天起，你们两个人在一起了，它具备一个纪念意义。然后呢，后来呢就开始从上世纪九十年代开始呢，就是在咱们中国大地上就开始流行这个叫什么？叫婚纱照。我这么说完之后，可能很多摄影师，尤其是做婚纱照的这个摄影师，可能就不太高兴了。那么我讲完拉倒啊，你可以不听，因为我的影响力也没有那么大，所以说就是哪说哪了。最开始呢，被灌输了这样的一种想法，就是说结婚之前一定要拍婚纱照，一定要拍婚纱照。因为对于女人来讲，就是、说：“哎呀，我这辈子我最美丽的时刻，我穿上我的婚纱，这是我一生最美的时刻，我一定要把它留住。”对男人来讲呢，就是、说：“啊、哎，行。”对女人来讲呢，一定要有不同的服装、不同的套系啊、不同的场景、不同的心情。一定要拍出各种各样的非常美的时刻。对男人来讲呢，就是啊，行。这<笑>婚纱照它整个的这个历史最早呢，它可能是室内，啊，只是比较就换各种各样的衣服，然后呢，背景啊是相对来讲比较单一的。后来呢，慢慢的演变，慢慢的演变呢，到今天之后呢，用各种各样非常古怪的行为和拍摄方式，啊，当然就是说不光是场地了，姿势啊，就是各种各样的什么都有了。它也是一种纪念，但是。有这样的一件事情，你们要永远记住，就说把自己的时间、精力，最主要的是金钱，大量的浪费在这个上面，那就是奇葩了，<笑>特别特别的奇葩，就是完全没有意义。这这个东西你一旦放那之后，那就跟唐朝说了似的，就是、结婚照的相册，你一辈子可能都不会翻，什么时候会再次翻呢？可能就是你老伴啊走了的时候。<笑>真的、啊，你有没有想过，就一辈子，就这个结婚这个相册，你打开，它能它能保存多久？是是是，咱无所谓啊，咱不说这些，因为科技的发展，它会留的时间越来越长。你这相册，你可能刚刚结完婚,婚，刚刚看到的时候，你会多翻几次，然后至此开始不会再翻，每十年能翻一次算是多的，一直到死。比如说这个结婚照，你最多能翻五次，<笑>最多啊，最多翻五次。<笑>嗯，懂了。他的二季给我留言说：“哎呀，很少要舍不得扔，很少看要舍不得扔，那不是相册吗？”我家有很多的相片我有一个 U 盘，这 U 盘呢专门是用来放以前拍的照片呢。比如说我我每次出去玩，我会拍大量的照片，拍完之后然后回来我寻思是稍微整理一下然后留着，后来发现根本不不会整理的。<笑>手机里的照片有的时候还能导出来，放在电脑里面，放在 U 盘里面，相机里的导出来，大部分其实都删。黑狗留言说夜壶，蛋<笑>塔说高中篮球队夺冠时穿的球鞋，哇，真有味儿。<笑>歪 Y 说旧手机，旧手机应该留着。因为里边可能有隐私，但如果不是纯的智能机的话，也可以凿吧凿吧扔了。大门说游戏机，游戏机也可以留着。东也说照片啊，行了行了，差不多得了。嗯，空港说英哥 U 盘也是有保质期的，定期维护啊。我那个才用五年。<笑>这老四还说是钱，哦、嗯，发光的电耗子说相簿，嗯。游戏，嗯，朵朵竟然说电视。我来说一下这道测试题测试的事情啊。啊，如果你是一个人在收听的话，请继续听；如果你是两个人一起收听的话，请其中一个人离开。好、啊，再说一遍啊，如果你是相亲相爱的两个人正在收听我们的节目的话，请其中一个人离开，否则接下来发生的事情，后果自负。开始。<笑>我再说一遍啊，如果是相亲相爱的两个人、两口子、情侣在一起收听的话，请其中一帮离开，马上。我问的问题是你家有什么，或者数量很多，或者说是反正使用次数特别少，完你又舍不得扔的东西。这道题测试的是你跟你的以前的那段感情会不会旧情复燃。<笑>如果你家里有很多的，就是如果你认为这个很多，然后舍不得扔的东西、啊，是以前的那些照片，无论是结婚照还是那些相相册之类的哈，就是这样的人，对于过去的曾经发生过的那段感情呢、啊，已经能够坦然的面对了，就是一切已经过去了，就在你的心里面，你,你是认为旧情复燃完全没必要，因为过去了。如果是有些特殊的纪念品，这个纪念品什么呢？就是说，你的另一半也不知道，谁也不知道，只有你自己知道，因为他是在一些特殊的时间、特殊的地点、特殊的那个时间点留下的那个纪念品。无论你是出去旅游去的，还是那些只有你内心深处、只有你自己知道的那些小秘密啊，这样的人，对于过往每一件美好的事情，你都能清晰的记得。就即便你记不得，你每次看到。这个所谓你舍不得扔的纪念品，你都能记得，所以说你的旧情复燃率几乎就是百分之百，<笑>
2: 嗯
1: ，几乎就是百分之百。所以说，如果你看，如果你的另一半有很多这样的纪念品，你懂的
2: 。<笑>
1: 如果你家有很多破烂儿什么的，是衣服，很多破烂是衣服，就是说这衣服你分明知道你不可能再穿了。或者说你穿的几率极低极低，但你仍然舍不得扔，这样的五五开吧，这样的人五五开，就是其实你对之前的那个情感是有怀念的，但是有的时候呢，你还会觉得很矛盾，自己应不应该去，或者说，就即便他来找你，你应不应该去接待？所以说你是一个很矛盾的人，通常这样的几率占一半吧。如果呢，家里有些旧玩具。这就玩具这些东西，你永远不会再碰了。然后竟然你还会保留，或者说不光是玩具，还有一些玩意儿，就玩的东西吧。这样的人呢，如果要是这样的人，通常是比较看情况。什么意思？就是说，如果你跟你的之前的那种旧感情相遇了，那你会根据感觉来判断，或者说根据感情来判断。如果觉得你俩感情或者感觉还有，马上一拍即合，狼狈为奸。<笑>如果没有的话，那就拉倒。跟刚才我说那一半一半还完全不一样。刚才我说那可能还会有一定的挣扎，这个完全是靠情绪来行事的人
2: 。
1: 老规矩啊，如果说的对的话，不要忘了给我扣个一；如果说的不对的话，那无所谓。希望每一个人都可以有些值得纪念的东西，因为这些东西代表着我们人生当中某一特殊的时刻。但是也不要被这些东西。所羁绊，因为过去的总是要过去的。明天时间等你吧。